0: De modo que muchas gracias por acompañarnos Gracias por ser parte de nuestra experiencia dominical eh, Continuamos con el cuarto capítulo de nuestra serie Muy bien Yo sé que no pueden hablar mucho con el tapabocas Yo voy a ayudarles Una vida complicada, un Dios bueno Una vida complicada, un Dios bueno y es importante el orden porque a veces pensamos que es un Dios complicado y es una vida buena y nos vamos por la vida buena y abusamos de esta como es buena voy a abusar de ella es una vida complicada y el, el que Dios sea bueno nos ayuda y esta carta gira en torno a la carta, esta, esta serie gira en torno a la carta del apóstol Pedro estamos en el capítulo 2 eh, si gustas puedes abrir tu biblia eh, o ir a, tu, a la aplicación YouVersion donde puedes Seguirnos eh, La carta de Pedro En su capítulo 2 vamos a ver del versículo 13 al 25 El día de hoy Versículo 13 al 25 eh, Quien escribe es el discípulo amado eh, Bueno había otro también muy amado Juan Pero este también era amado de Jesús Fíjense tan amado de Jesús que le dejó a este hombre, a Pedro La dirección de su iglesia Uno de los líderes más importantes Y uno puede preguntarse ¿Cómo es que este hombre tan complicado, Pedro? ¿Tan rebelde? Pedro era bien rebelde Pedro era rebelde Y ahora lo encontramos aquí diciendo Sométanse ¿Cómo? Fue un milagro Es un milagro Solo Dios hace esos milagros De cambiar a una persona tan rebelde como Pedro Y hacerla una reconciliadora Solo Dios hace esos milagros Pedro era tan rebelde, mis amigos, para cuando tú te sientas mal de que eres bien rebelde, Pedro, Pedro era tan rebelde que una vez Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo creo que a ningún discípulo le dijo así, a Pedro le dijo así, y Pedro llegó a ser el líder más importante, uno de los líderes más importantes de la iglesia. De modo que tú y yo tenemos solución. Si a Pedro le dijeron Satanás y llegó a ser el líder más importante de la iglesia, Amigos, tú y yo tenemos solución. De modo que eh, hoy quiero tratar con ustedes un pasaje que es muy difícil. Me confronta, eh, pero bueno, ni modo, tenemos que pasar por aquí. No vamos a omitirlo. Eh, ustedes se darían cuenta. No quiero que eh, después digan que aquí no hablamos de la Biblia y que cosas así. Aquí vamos a, a estudiar, vamos a no solamente estudiar, vamos a vivir y practicar la palabra de Dios. De modo que quiero que hoy veamos versículo 13, del capítulo 2, al versículo 25. Pero antes de comenzar esta lectura, quiero eh, preguntarles algo. Cuál creen que sea el mayor sufrimiento. Yo sé que vas a decirme, Pastor, si usted supiera con quién me casé, usted, usted me pondría como uno de sus santos preferidos. ¿Cuál creen que sea el mayor sufrimiento que existe? La vida sin Dios, ok Ah, ok, muchas gracias ¿Alguien que diga el trabajo, el trabajo que tengo? ¿Cuál creen que sea el mayor sufrimiento en esta vida? El mayor sufrimiento No tienen que ir muy, muy lejos mis amigos Nada más, a ver, ¿de qué me quejo tan seguido contigo Dios? Déjame ver Ah ya me acordé, aquí tengo varias opciones pastor, déjenme le cuento. Les quiero decir cuál es el mayor sufrimiento. Esto va a cambiarnos cómo vemos la vida y va a ayudarnos a enfrentar los sufrimientos de esta semana y los que puedan venir. El mayor sufrimiento que existe es la falta de propósito. El mayor sufrimiento que existe es la falta de Propósito Yo creo que ustedes ya leyeron el libro un, eh, El hombre en busca de sentido De Víctor Frankl Bueno es un clásico eh, Me gusta porque Destronó a las teorías eh, De, de Freud Bueno de Freud Donde decía que somos simplemente animalitos Que nos dejamos llevar por nuestros instintos eh, Toda esta cuestión de que Vamos a ver a tu pasado eh, todo este psicoanálisis que a veces es tan eh, nervante, bueno, él vino proponiendo, Víctor Frankl, una nueva teoría, la de la logoterapia, donde en pocas palabras dice que la, la manera en que enfrentamos las peores crisis de nuestras vidas es con propósito, ahí lo deja nada más, no... no no nos dice cómo tener propósito Pero qué bueno que tenemos esta carta de Pedro Porque Pedro nos va a decir Cómo tener propósito en nuestras vidas De modo que podamos enfrentar Los sufrimientos que puedan venir A nuestras vidas De modo que vayamos pues a la lectura ¿Qué les parece? El, el mensaje, el título del mensaje Es cómo salir del sufrimiento Cómo salir del sufrimiento Con vida Y contentos Cómo salir del sufrimiento eh, cómo salir del sufrimiento y yo creo que propósito es para quienes están preguntando qué es propósito, propósito es tener una relación sana con Dios, una relación sana con otros y una relación sana con nosotros, eso es propósito, propósito es tener una relación sana con Dios, una relación sana con, una relación sana con nosotros, muy bien están... Muy participativos, qué bien, qué bueno que nos desvelaron ayer. Bien, de modo que Pedro nos dice en su carta, en el versículo 13, son palabras fuertes, pero yo ruego que el Señor pueda, eh, el Señor puede, más bien dicho, yo ruego que los corazones estén abiertos para recibir su palabra. En atención al Señor, en otras palabras, en otras versiones, dice en honor, en amor al Señor, en atención al Señor, presten acatamiento. Tienen conmigo acatamiento. Acatamiento. Es, un tra trabalenguas, es una palabra nueva. Acatamiento a toda autoridad humana. Ya sea al jefe del estado. Calidad de soberano. Ya a los gobernadores. Puestos por Dios. Para castigar a los malhechores. Y premiar. A quienes observan una conducta ejemplar. Y Pablo nos habla desde el contexto de los peores gobernantes que ha tenido esta tierra. No nos habla de, bueno, de, oren por su diputado. Él está pidiendo que oremos por Nerón, uno de los más sanguinarios. Emperadores que han existido Nerón era tan desquiciado Que quemó una ciudad Y le echó la culpa a los cristianos Toda una ciudad la quemó Y le echó la culpa a los cristianos Estaba tan enfermo este hombre Que saben quién era su pareja Su caballo Caballo Y en este contexto Pedro nos dice Sométanse a ese soberano Al emperador ¿Cómo es posible que me pidas eso? No puedo hacerlo Este hombre hizo esto de mí Esta persona me afectó así Hay autoridades justas Y, 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 y demos gracias por las autoridades justas que tenemos eh, hay, hay autoridades justas que nos preparan Y hay autoridades injustas que nos prueban Hay autoridades injustas que nos prueban Y autoridades justas Que nos preparan De algún modo No vamos a poder salir eh, A gusto de esto Ya sea que nos preparen O nos prueben Estamos en esta tierra Con un propósito Si son autoridades justas Es bueno porque nos van a preparar Pero si son autoridades injustas Pues no es tan bueno Porque nos están probando Las autoridades justas eh, Y bueno aquí en Morelos eh, No sé cuáles tengamos yo creo que nos están probando Yo creo que aquí en Morelos En Cuernavaca, Tenemos una pruebota Pero de esas De esas grandes ¿Cómo vamos a pasar esta prueba? ¿La vamos a pasar O vamos a estar repitiéndola Y repitiéndola Y, y ya son 40 años de lo mismo? Mis amigos si es una prueba pasémosla lo más pronto posible Si son autoridades injustas Tenemos la oportunidad de pasar la prueba Y Dios hacer algo tan increíble Que nos ponga autoridades justas Es posible Pero lamentablemente no respondemos bien Ante esas autoridades injustas De modo que estamos posponiendo el, eh, La prueba Y viviendo Muchas veces eh, en, en, en escenarios Y en situaciones que no promueven lo que, lo que tú y yo deseamos Nos quejamos de esas autoridades justas Pero estamos siendo injustos al no pasar la prueba Yo quiero hoy que consideres conmigo en esta mañana ¿Qué autoridad tienes arriba de ti? ¿Qué autoridad tienes? Tal vez sea un padre, considera es justo e injusto Si es justo no lo tomes por sentado Eso es para que te prepares para que tú seas una autoridad justa también Si eso es una autoridad injusta Pasa la prueba No dejes que eso te estanque No dejes que esa autoridad injusta te amargue No dejes que esa autoridad injusta te mantenga En, en la oscuridad de, de lo que no fue o de lo que no pasó Autoridad justa Tu jefe ¿Cómo es tu jefe? ¿Injusto o justo? Tus autoridades eh, Tus líderes espirituales Tenemos opción No, no estamos... Eh, amarrados de que Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? O, ¿O por qué me tocó esto a mí? Tenemos opciones, ya sea prepararnos o, 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 o en la prueba pasar la prueba. Dice Pedro, eh, vamos a ir un poco más, eh, eso se pone más personal. Dice: Porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien cierren ustedes la boca de los ignorantes y de los insensatos. Esa es la voluntad de Dios, pero cuando te preguntes, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Será con Él o será con ella? Eh, bueno, esa es, esa es una pregunta que eh, eh, no va a tener respuesta de Dios, porque Él primero quiere que hagas el bien, y después se va a dar si es Él o ella, pero eh, esa no debe ser tu pregunta primaria, es hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Ahorita vamos a verlo, eh, dice el siguiente versículo, el versículo número... 16. Eso es actuar como personas libres, hacer el bien, someternos a las autoridades, servirles, no solamente servirles por obligación, sino servirles con alegría. Servirles, eso es hacer el bien, mis amigos. Pero cuando pensemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hago con mi vida? Haz el bien. ¿Qué es hacer el bien? Sométete a tu autoridad. Qué, ¿Con qué autoridad tienes problema el día de hoy? Pensemos rápidamente, no vamos a ir muy lejos, ya sabes quién. Servirles a ellos va a hacer que hagamos el bien Eso es actuar como personas libres Que no se valen de su libertad Para disimular la maldad Sino que viven como siervos de Dios ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Porque amigos de Dios un montón Pero ya cuando se trata de la acción Ay ahora sí yo no Que alguien más y podemos ser siervos mis amigos de Dios porque a veces pensamos es que yo quiero ser siervo de Dios Que me ponga ya en el congreso, que me lleven a Hawái para predicar de Cristo eh, Que Dios haga algo así como eh, no tenga problemas aquí está su siervo y, y a veces nos limitamos en servir a Dios porque no son las cosas que queremos hasta que sean las cosas que queremos entonces ya decimos ok Dios cuenta conmigo y hasta donde tú me digas y incondicional contigo y no les parece que eso es medio falso no, no es medio falso es falso y medio sin embargo no nos damos cuenta vamos por la vida así diciendo que somos siervos de Dios y que amamos a Dios y que Dios y yo somos uno mismo pero cuando viene esta situación de hacer el bien al tú y yo someternos a nuestras autoridades es cuando ya nos complicamos. Y dice, dice Pedro en cuanto... A, 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 va a ir abundando más en cuanto a hacer el bien. Vean lo que dice Pedro en cuanto a hacer el bien. Respeten, eso es, es más específico. Que es hacer el bien? Que es someternos a las a nuestras autoridades? Respeten a todos. Amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. En nuestro caso, al presidente. Al gobernador. Qué bueno que ya va a haber elecciones de presidente municipal para que lo cambiemos por nuestras autoridades. Vean esto, cuál es el orden, respeten a todos. Amén. ¿A quién? A los hermanos. Y eso, mis amigos, no lo promovemos mucho. Amen a, a la mascota y eh, yo quiero amar a, a mi hermano pero no el de la iglesia porque es en... Amen de manera dice aquí especial a los miembros de la iglesia Habían pensado en estas cuatro cosas para ser siervos de Dios Respetar a todos, amar a los miembros de la iglesia, amar a la gente de la iglesia yo por eso te doy gracias que ahorita no voy a la iglesia pastor ¿Cómo los amo desde aquí Desde, el, desde mi casa en el Facebook Señor que se mantenga así la iglesia eh, no, no quiero ver a, mis, a, a los hermanos Podremos honrar al Rey Podremos honrar a Dios Si no amamos a nuestros hermanos Si no respetamos a todos Mis amigos mis Amigos ¿Cómo ayudaría al, al evangelismo? Sobre todo a los cristianos de internet Porque hay tantos cristianos de internet No aman a la iglesia, no aman a los hermanos de la iglesia Pero eso sí, están ahí al internet hablando de que no Que hay tanto falso profeta Y eh, ahí en el internet son buenos para dar argumentos teológicos y bíblicos de, de, de cómo es Dios y quién es Dios Son cristianos de internet Mis amigos, si realmente quieren ser cristianos en el internet No va a servir mucho para ser cristiano necesitamos amar a los miembros de la iglesia, tú necesitas estar en una iglesia, en el esa iglesia en el internet no cuenta. Claro, puedes estar en una iglesia en internet, si estás también en una iglesia física, en las dos, pero necesitas estar en la física también, no nada más en la de internet. Mis amigos, ahí en la iglesia de internet no hay respeto. ¿Cómo puedes ser tú cristiano y decirte cristiano, porque estás ahí dándole con todos los ateos y, y a los gays y echándoles... De que por ellos el mundo se está acabando Queriendo evangelizar por tus razones y Sin ningún respeto Mis amigos es un grave Yo creo que hemos adolido mucho de esto en la iglesia Que queremos ganar a las personas por razones Y sin respeto Ah, pues Como es un pecador no tiene ningún respeto Perdió todo el respeto Desde que es un pecador como ese pecador que es lo único que va a escuchar de mí son mis razones la razón, Que son, y decimos eso No son mis razones, son las razones de Dios y No, no damos respeto Aun y cuando esa persona sea un hereje Un desviado, un pervertido es, Dice aquí Pablo, digo Pedro Me encanta Pablo, pero tengo que recordar Que estoy hablando de Pedro en esta vez Pedro nos dice Respeten a A A las brujas A los narcos están, están dentro de la categoría todos ¿verdad? No pero es que son demasiado pecadores Ellos no merecen nuestro respeto Es por eso que no ganamos al mundo Mis amados Los cristianos son a veces los que menos respetan Y eh, Yo quiero que consideres Que es difícil, imposible Honrar a Dios si tú no respetas a todos ¿Cómo es posible que digamos Honrar a, a, a Dios cuando estamos faltando El respeto a esos que decimos Que son peores y son así tal cual No, no honramos a Dios que, que vamos a estar honrando al Rey Que vamos a estar honrando a las autoridades Que vamos a estar honrando Pero no, no les parece que vivimos En toda esta eh, revoltura de opiniones Y de argumentos Creyendo que por nuestros argumentos Y nuestras opiniones Ya tenemos la razón Y la razón para ofender Y calificar y categorizar a la gente Creemos eso Vivimos en tiempos en donde, mis amigos, como dijera Pedro, Dios quiere que hagamos el bien, no que andemos por Internet dando nuestras razones. Esa es la manera para callar la boca a los ignorantes y a los insensatos, dice Pedro. Es la manera, no andar ahí dando nuestras opiniones en Internet y, y, y mandando, aventándole folletos al vecino para que se arrepienta, diciéndole en el folleto: si no te arrepientes, te vas al infierno. ¿Qué respeto estamos dándole? Ni siquiera le damos derecho de réplica a esa persona Nada más, ahí va <ríe> Ni siquiera esperamos que conteste No, ahí va, calla, calla ya Porque esta es la mera neta Y ahí debes de someterte Fíjame, ¿qué evangelismo? Y por años hemos hecho este evangelismo Este evangelismo masivo Donde vamos desde el cielo regando aceite Y regando chicks que la gente simplemente los lea y que se arrepienta Nada más de leerlos debe de arrepentirse Porque ahí claramente dice que es un pecador Un bueno para nada y, y, y bajo la ira de Dios De modo que debe de, debe de entender que debe de arrepentirse Ya, ya con eso Ningún respeto Estamos complicados verdad mis amigos sí, Bueno continuemos Aquí se pone más delicado este asunto porque ya está aquí pisando callos, mi querido Pedro, Dice, Pedro, que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes. No so, vean esto, esto es increíble, esto es, esto apenas lo están enseñando en Harvard, ya tiene dos mil años, que los empleados acaten con todo respeto las órdenes de sus jefes no solo de los buenos y amables, sino también de los... ¿Puedo creer que esté diciendo esto, Pedro, cuando mi jefe es un inútil? Lo pusieron porque es compadre del de dueño. Amigos, quiero que consideres... Eh, no es casualidad que esa persona Sea tu jefe Miren El contexto es por demás Colosal Pedro está escribiendo A gente que era No solamente empleada Era esclava En el tiempo en que se escribió esta carta El 50% de la gente Era esclava Esclava, no empleada Esclava, sin derechos Sin posesiones, eran eran posesiones ellos de sus amos, la esclavitud. Hoy, hoy, hoy hablamos de que sea, bueno, ya en, en esta era moderna. Eh, ¿Y saben quiénes han tratado más con la cuestión de la esclavitud o la trata de personas? Han sido personas con el mensaje de Cristo, con el mensaje de Cristo. Los cristianos vinieron a enfrentar este sistema opresor fueron los cristianos que, quienes cambiaron la historia. Si no hubiera sido por el movimiento de la cristiandad, estaríamos todavía inmersos en sistemas feudales, en la esclavitud, donde no hay ningún derecho para la gente, donde no hay ninguna prórroga para la gente. Son esclavos, posesiones. Son Las, las personas son posesiones, son menos objetos. Y en aquel tiempo el 50% de la población era esclava. En, para darnos una idea en los tiempos modernos por ejemplo cuando había esclavitud en Estados Unidos Abraham Lincoln que la abolió era un cristiano firme En Irlanda Patricio, San Patricio también William Wilberforce en Inglaterra Fueron cristianos quienes enfrentaron los sistemas opresores Y quienes vieron de frente a la esclavitud y vieron porque se rompieran esos eh, y bueno, en el caso particular de Pedro, en el caso, les hablaba de Estados Unidos. En el tiempo de la esclavitud, el 10% de la población era esclava en Estados Unidos. El 10%. En los tiempos de Pedro, el 50% era esclava. Y Pedro les dice, sométanse a sus amos. ¿Saben por qué? Porque el respeto es fortaleza interior vivimos en un sistema y más en el tiempo de Pedro donde la ley era el del más fuerte, el del poderoso era, era totalmente visceral la cosa, salvaje a merced de los instintos eso era, el, eso era lo, que, lo que vivía Pedro llega Jesús con su mensaje y les dice que la, la verdadera fuerza no es la externa, es la interna y tú y yo podemos darnos cuenta de eso de que mientras tú y yo más respetamos, más fuertes nos hacemos. Y no en lo que tenemos, sino en quienes somos. Y finalmente quienes somos es lo que nos permite encontrar propósito. No importa, no importa la circunstancia, tú y yo tenemos propósito. Amigos, el otro lado de la paciencia, para quienes dicen es que no tengo paciencia, ¿sabes cuál es el otro lado de la paciencia? El otro lado de la paciencia es el respeto. Sinónimo, respeto, ¿cuál es la palabra sinónimo de respeto? Límites. El otro lado de la paciencia es respeto Tenemos tanta paciencia como tú y yo Respetamos a todos, respetamos a Dios Respetamos al Rey, amamos a la iglesia Dice eh, Pedro eh, y cuando, Bueno, esto de los jefes impertinentes Dios ven esto, Dios bendice Muchas gracias Dios bendice a los que por ser fieles a Él Sufren injustamente y soportan el sufrimiento Dios bendice Señor bendíceme Pero no quiero sufrir Ay no sé cómo lo voy a hacer Para bendecirte Hijo Yo sé que me lo estás rogando Con ayuno y oración Pero no sé cómo hacerle Si no quieres sufrirle Entonces, Amigos Todos le estamos sufriendo en algo Todos Todos No importa si es Bill Gates o Carlos Slim También ellos le están sufriendo ¿Sabes por qué? No es porque Tengan ya mucho y ellos ya no le sufren Todos le estamos sufriendo, ¿por qué? Y, y recuerdo la historia En el libro de Esther, yo te invito a leer El libro de Esther esta semana En nuestro tiempo de reflexión, oración y ayuno Vamos a ver un poco el libro de Esther eh, eh, Era el imperio de eh, En el tiempo de los persas De los medos persas Y había un hombre que tenía Todo el poder, todo el poder Del imperio Y había un hombre, se llamaba Amán y había otro hombre que se llamaba Mardoqueo Mardoqueo era un hombre feliz, amaba a Dios eh, Amán dependía de sus posesiones y de, sus, y, y de su posición como, como consejero del rey para sentirse a alguien De modo que eh, cuando pasaba Amán todo el mundo le aplaudía, le hacía reverencia Amán donde le sirvo, ¿Dónde, ¿Dónde se va a sentar, ¿Qué quiere Todo le hacían reverencia pero cuando pasaba con Mardoqueo, Mardoqueo ni lo pelaba Pasaba Amán y Mardoqueo seguía parado. Todos los demás se inclinaban, se arrodillaban, le aplaudían y Mardoqueo seguía parado. Y Amán tenía todo. Era el segundo del rey. Era un hombre poderoso en todo el imperio. Tenía todo lo que quisiera. ¿Saben qué? Lo que, lo, lo que más lo frustraba, lo que más, no, lo que más le enojaba. ¿Saben qué era? Que este Mardoqueo no, se le, no le hiciera reverencia. No lo aplaudiera. ¿Cómo es posible que ese... No lo soporto. Mardoqueo. Feliz. Ni cuenta se había dado que se estaba. Eh, revolcando de dolor por, por él. Él ni en cuenta. Vean esto. Dios bendice. No al que quiere mucho. Al que tiene mucho. Vean esto. Porque pensamos eso Señor bendíceme tantito para que ya deje de sufrir. Porque me hace falta esto, no tengo esto. Si tú supieras mi soledad Señor bendíceme. Como Amán. Que pensaba que lo que tenía le hacía a alguien. Y con Mardoqueo es que encontraba su límite. Dios bendice vean esto a los que por ser fieles a Él sufren. Sufren injustamente. Ese jefe que es abusivo, ese, ese padre, esa, ese gobernante injusto. Dios bendice a esas personas que sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Pero Señor ¿cómo? ¿de dónde? que no, no siento que me bendiga, no, no veo claro. Vean lo, cómo continúa este pasaje. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia... El castigo no está haciendo nada extraordinario Ni pida que Dios lo bendiga Señor que por favor Y ahora sí ya me arrepentí no. Pero vean esto Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento Por haber hecho algo bueno Esto que ya hemos platicado Respetar, esto que hemos platicado Amar a los, a los hermanos en la comunidad Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento La espera, si es respetuoso si alguno soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno. Si permanecen en las enseñanzas de Cristo. Jesús dijo aquel que permanece en mis enseñanzas. Esos son mis discípulos. Si permanece, si hace algo bueno Dios lo va a bendecir. Y es la bendición de Dios la que enriquece y no trae atrae tristeza. Es la bendición de Dios. No las cosas que tenemos, no las personas con quienes estamos. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ello. Dios lo bendecirá De hecho ustedes fueron llamados Para vivir de esta manera Eso es el cristianismo Tú pensabas de que era para que Ya no siguieran las maldiciones espirituales O pensabas que el cristianismo Ya no ibas a tener problemas Si sí, el cristianismo eh, es que Dios Va a ser mi, mi escudo, mi amparo y fortaleza Y ya con eso no voy a sufrirle más Por lo contrario Es que cuando tú sufras Encuentre su propósito. Ustedes fueron llamados para vivir de esta manera. Si es una autoridad injusta, pasar la prueba. Si es una autoridad justa, prepararme para yo ser una autoridad que bendiga a mi alrededor. De hecho, ustedes fueron llamados para vivir de esta manera, porque también Cristo, vean esto, porque también Cristo sufrió en su lugar, dejándole su ejemplo. Para que ustedes lo sigan Él nunca pecó Jamás engañó a nadie ¿Sufrió? Él no pecó No engañó a nadie ¿Sufrió? A veces pensamos pero por qué estoy sufriendo si engaño a todos, ya, ya, ya no quiero seguir el ejemplo de Jesús porque ya me di cuenta que voy a sufrirle, mejor voy a engañar a todos y voy a pecar y voy a, voy a vivir como quiero porque chance con eso ya me libro de sufrir, también vas a sufrir, el, el, el problema es que mis amigos todos, todos estamos sufriéndole les comentaba verdad, todos estamos sufriéndole, todos, todos ¿Por qué? porque vivimos en la tierra no en el cielo todos estamos sufriéndole porque, porque las autoridades que tenemos son imperfectas. Sin embargo, aún y cuando tenemos autoridades imperfectas, hay un Dios, una autoridad perfecta que a través de esas autoridades imperfectas está perfeccionando una obra en nosotros que nada ni nadie puede hacer. Eso es lo increíble: que somos perfeccionados a través de autoridades imperfectas, pero que en ello es un Dios perfecto manteniendo en todos el control. Mis amigos esa autoridad que es injusta no puede ir más allá de lo que Dios diga, ¿por qué? porque Dios es la autoridad máxima aunque tú creas que esa autoridad, ese cónyuge, ese jefe, ese patrón ese gobernante, aun cuando tú creas que no tiene límites, que hace lo que quiere, que abusa, que te deja que te abandona, que, que hace contigo lo que quiere, aun cuando tú creas que no tiene límites, esa autoridad terrenal tiene límites, su límite es la autoridad máxima que es el creador, la autoridad. Y a veces, ¿qué hacemos cuando tenemos estas, estas situaciones? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que, ah, ok, como la autoridad terrenal es injusta, sus leyes son injustas, no voy a más acatar leyes, no voy más a, a obedecer, me voy a revelar. Y, y van a ver quién soy, y se van a dar cuenta, y me voy a vengar, me voy a desquitar, y voy a demostrarles, y vamos por la vida queriendo ser héroes. Despachándonos de todas las leyes divinas Humanas Cuando debemos de apelar a las leyes divinas El hecho de que haya Padres ausentes Policías corruptos Gobernantes injustos No significa que abandonemos las leyes Significa que apelemos A las leyes divinas No significa que promovamos la anarquía Olvidando las leyes humanas estas leyes humanas no funcionan Las voy a desechar Significa que tú y yo no Apelemos a las leyes divinas Porque hay una autoridad Que está por arriba Y por encima De las autoridades terrenales Que es la autoridad de Dios Pero qué es lo que hacemos Cuando las autoridades terrenales Abusan Cuando las autoridades Son injustas Lo que hacemos es que, es que abdicamos Y nos volvemos anarquistas No queriendo someternos más A las leyes En lugar de Depender de las leyes divinas Y en eso Dios Hacer una obra en nosotros que nada ni nadie puede hacer. Porque eso es lo que encontramos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad están. Viendo por ya sea derribar las leyes. O poner unas leyes. Que sean más acordes. Con mi. Con mi grupo. Y esa es la lucha. Entre los. Los de la izquierda y los de la derecha. Leyes. Que vayan más con mi grupo, los de la izquierda o los de la derecha. Pero ninguno de ellos apela por las leyes divinas, sino por sus propias leyes para en ellos, en ello encontrar razón. Y en ello pierden respeto. ¿No les pasa que esto es lo que vemos a diario personas luchando, peleándose una con otras porque esa persona no está respetando las leyes pero en lugar de apelar a las le leyes divinas hacen lo mismo como esa persona no está cumpliendo las leyes yo tampoco las voy a cumplir bueno estás haciendo lo mismo que estás exigiendo estás, estás criticando algo y lo estás haciendo igual pero ese es, esa es nuestra naturaleza humana caída y vean, vean el autor de la ley el creador de todo cuanto existe nuestro Señor Cristo sufrió voluntariamente el justo por los injustos para llevarnos a Dios qué excusa podemos dar al sufrimiento cuando nuestro creador sufrió por nosotros Él no pecó cuando lo insultaban jamás vean esto jamás contestaba con insultos jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara. Señor, ahí te encargo. ¿Cuántos le han dicho a, a Dios, Señor, ahí te encargo? ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos? Qué bonitas oraciones, qué bonitas oraciones, les felicito, ustedes son bien espirituales. Señor, ahí te encargo. Le encargo a Dios el, y se encarga, que Dios se encargara del todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo aceptó como suyos nuestros pecados Y así fue a morir en la cruz Y así fue a morir en la cruz Lo hizo para que dejara, vean esto Ok Veo el ejemplo de Jesús Veo lo que la gente está haciendo Veo que Jesús le fue mejor Aquí siguen peleándose todavía dos mil años después mi familia todavía se siguen peleando Por las tierras de la abuelita Jesús nos invita a ir al cielo Creo que Puedo me, me late más el ejemplo de Jesús Pero no vivimos siguiendo el ejemplo de Jesús Vivimos siguiendo el ejemplo De nuestros abuelitos, tatarabuelitos Las mismas inercias De nuestros tíos de nuestros, de, 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 Criticamos a nuestros padres Mis amigos, criticamos a nuestros padres Y estamos haciendo lo mismo las personas que más critican a veces llegan a ser lo mismo que critican. El maestro, ese maestro, y llegan a ser igual que ese maestro. ¿Por qué? Porque tú y yo tendemos a, ser, tendemos a repetir en aquello en lo que nos enfocamos. Yo te invito a que no te enfoques más en esas autoridades que fueron injustas contigo. Quiero que te enfoques en aquel, en el autor de todo lo bueno, que siendo Dios, sufrió por ti y por mí de modo que en el proceso que tú estés porque todos estamos sufriendo todos estamos sufriendo la única diferencia que existe es que no todos estamos abrazando el mismo proceso todos estamos sufriéndole la diferencia es que no estamos todos abrazando el mismo proceso yo quiero que tú abraces el proceso que Jesús mismo tomó Jesús no nos está dando un discurso y, y aquí sermone, sermoneándonos Jesús mismo tomó este de que Él se hizo pecado por nosotros Más bien dejó que Dios lo cuidara Y se encargara del todo Pues Dios juzga a todos con justicia Cristo aceptó como suyos nuestros pecados Y así fue a morir en la cruz Lo hizo para que dejáramos de pecar Y viviéramos para ser Amigos por andarle todavía Haciendo el pecado, tú y yo no podemos respetar a la autoridad, no podemos respetar, nos creemos, mis amigos, ¿saben cuál es el problema de no respetar? Es que nos creemos mis reyes, pensamos que el mundo nos debe, pensamos que, que, que deben de compensarme, porque soy víctima, soy víctima de mis circunstancias, tiene alguien que pagarme, si, na, si no me paga alguien que me pague el gobierno, mi daño, mi sufrimiento, alguien que haga algo con mi, con mi dolor, soy víctima, me abusaron, me lastimaron, alguien ¿Y, y qué hacemos, vamos y exigimos y hacemos manifestaciones porque el gobierno no nos está respondiendo bien o, eh, o, o, o el patriarcado, es el patriarcado el culpable de todo esto, es el patriarcado y vamos por la vida echando la culpa a esto y aquello y es que soy así, soy, soy como soy, ¿sabes qué? Soy como soy porque soy una víctima de mis circunstancias, no me pidas que me haga responsable de lo que estoy pasando, no me pidas que cambie el proceso de mi vida y que me someta a mi autoridad injusta para que pueda cambiar mi vida y mi destino y ver el ejemplo de Cristo, no me pidas eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre pedirme eso cuando he sufrido tanto? No entiendes ¿verdad? No entiendes. Y vamos por la vida eh, haciendo manifestaciones Quemando cosas, eh, echando a perder nuestra vida Porque creemos que somos víctimas De lo que nos ha pasado Realmente quiero preguntarles ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? La víctima es Jesús Es la única víctima todos los demás somos victimarios ¿Tú ¿Te crees la víctima? Démelo un aplauso a Jesús que está Con nosotros Nos acompaña en esta transmisión Gracias por estar aquí no Esperamos que fuera tan real Todos somos victimarios Porque mis amigos No, son los, no solo somos pecadores Por decisión no solo somos pecadores por naturaleza Somos pecadores por decisión Si Nos dieran chance de Pasar por este sufrimiento o pecar Tú y yo decimos pecar Ni, ni pensarlo Yo para aquí quiero sufrirle pecar La única manera en que tú y yo Decidamos por un sufrimiento injusto Es porque finalmente hemos llegado al punto de ya no creernos víctimas y reconocer que somos victimarios, que tú y yo crucificamos a Jesús, que si estuviera Jesús de nuevo entre nosotros, tú y yo, de hecho mis amigos, cada vez que tú y yo nos revelamos cada vez que tú y yo hacemos nuestra voluntad cada vez que tú y yo incidimos en pecado cada vez que tú y yo volvemos a lo mismo estamos de nuevo clavando a Jesús en esa cruz, porque Jesús vino a pagar por nuestros pecados no por nuestras buenas obras lo crucificaron no porque nosotros fuéramos buenos. Y fuéramos a cambiar. Lo crucificaron por nuestros pecados. Pero tú y yo no vemos eso. Tú y yo no vemos la gravedad de nuestro pecado. Vemos la gravedad de lo que nos hicieron. Mientras tú y yo veamos la gravedad de lo que nos hicieron. Tú y yo nunca veremos la gravedad de lo que hemos hecho a Jesús. Mientras tú y yo sigamos viendo la gravedad de lo que nos hicieron. Tú y yo no vamos a ver la gravedad de lo que le hicimos a Jesús iremos pensando que somos víctimas cuando somos victimarios que alguien tiene que compensarme, pagarme alguien tiene que reponerme esto que he perdido en lugar de tomar responsabilidad de este proceso someterme a Dios y que su obra sea en mí porque cada vez que tú y yo finalmente nos rendimos Dios es en nosotros y es Dios mismo quien nos ayuda en el proceso en que estemos para Hacernos quien él pensó que fuéramos Y no vayamos más por la vida Deambulando Creyendo que alguien más Nos hizo esto Termina Pedro diciéndonos Él fue herido como castigo Para que ustedes fueran sanados Antes ustedes andaban como ovejas perdidas pero ahora han vuelto a Cristo, vean esto, han vuelto a Cristo, han vuelto a Cristo, ya no soy una víctima, soy un victimario, he pecado contra Dios, me arrepiento de mis pecados. Mis amigos la sociedad en la que vivimos como es víctima dice como eres una víctima ni modo sigue pecando porque bueno lo que te hicieron ¿Qué vamos a hacer de verdad si sí es cierto. Perdóname, deja, deja, deja decirle a Dios que te pida también perdón Porque cómo es posible verdad que sufras tanto A ver Dios pídele perdón a esta criatura Que, que es por favor Dios te estás tardando Pídele perdón, ay cómo has sufrido No me perdona, sí, siento que no me perdona Llevamos toda una vida hasta que sintamos Porque no siento que me perdona Tú y yo nunca vamos a sentirlo hasta que no nos volvamos a Dios la sociedad en la que vivimos su mensaje, su predicación porque también predican, no solamente aquí predicamos la sociedad está continuamente predicando como eres una víctima peca, peca como quieras de la manera que quieras y donde quieras peca, peca porque eres una víctima la sociedad te predica tolerancia al pecado Jesús que realmente te ama Jesús que realmente se sacrificó por ti, Jesús que realmente te conoce, Jesús te dice arrepiéntete del pecado porque te estás deshaciendo más y más en Él. Arrepiéntete del pecado. No tolera tu pecado porque mira todo lo que te ha pasado. Vuélvanse porque se han vuelto a Dios. Ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora se han vuelto, vean esto. Pero ahora ustedes se han vuelto a Cristo, el pastor que cuida de sus vidas. El pastor que cuida de sus vidas, el pastor que cuida de sus vidas y si el pastor no va a visitarnos. Es que el pastor no me hace caso. El pastor, el pastor. Tú necesitas a tu pastor. Él cuida de tus vidas, de tu vida, de nuestras vidas, él cuida. Él es el pastor. Volvamos al pastor. Volvamos al pastor. Qué significa volver al pastor y con esto se concluye Pedro. Es el último versículo. Dice Pedro para concluir este qué manera de cerrar el versículo último. Dice Pedro antes usted el pastor que cuida de sus vidas. Ese es el último. Muchas gracias. Ese es justamente el último, ¿cierto? Quiero que consideres tres cosas. Considera tres cosas para Para saber si tú te has vuelto a tu pastor Considera estas tres cosas En el sufrimiento Que estoy pasando Estoy entendiendo más el sufrimiento Que Cristo pasó Considera eso En el sufrimiento que estoy pasando Cualquier sufrimiento que tú estés hoy pasando Económico, la, familiar, laboral eh, Relacional eh, el sufrimiento que tú estás, tú estás pasando, considera tu sufrimiento y quiero que pienses que tu sufrimiento te va a hacer más consciente del sufrimiento de Cristo. No lo dejes pasar ese sufrimiento, no, dejes, no lo ovíes, no lo pospongas, no, no, te, no te vacunes de ese dolor, no te vacunes, deja, siente ese sufrimiento porque en eso tú vas a sentir más el sufrimiento de Cristo. Segunda cosa que quiero considerar es para ver si te has vuelto al pastor de las ovejas. Ese sufrimiento nos permite, en ese sufrimiento Dios nos consuela. Cuando tú y yo estamos en un sufrimiento que es injusto, pero permanecemos en los propósitos de Dios y somos en ese proceso, somos cambiados para ya no ser presos más de nosotros mismos. En ese sufrimiento Dios te consuela, así es. Si tú no huyes de Él, Dios te consuela en ese sufrimiento Dios te consuela para que tú consueles a alguien más en ese sufrimiento y por último tercer cosa que quiero que consideres para, si te, para saber si tú te has vuelto al pastor de las ovejas es en ese sufrimiento el sufrimiento injusto es el proceso para tú encontrar tu propósito no ser más preso de ti de ti mismo el sufrimiento ese sufrimiento injusto En el que permanecemos En las enseñanzas de nuestro Señor Donde Él mismo sufrió En ese sufrimiento tú y yo encontramos propósito Propósito porque lo que El mayor sufrimiento Lo que más nos hace sufrir Es la falta de propósito ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si eh, no sé el sufrimiento que estés tú pasando en este momento. No sé cómo tú estés sufriendo. Pero, pero vamos a orar. Vamos a orar. Porque Dios, el, el Dios de toda paz, el pastor que cuida de nuestras almas. Conoce exactamente por qué Él pasó ese sufrimiento. Él sufrió toda prueba y no pecó no pecó para que tú y yo fuéramos justificados perdonados amados ¿Qué sufrimiento estás pasando quiero hoy traer a tu consideración que ese sufrimiento te va a permitir entender y sentir más el sufrimiento de Cristo ese sufrimiento es la medida para que Dios te consuele y ese sufrimiento también es el medio para que tú conozcas el propósito de Dios ven al maestro ven al maestro Él 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 no te juzga él fue juzgado para que fueras perdonado, Él no te juzga, ven recibe su gracia, recibe su perdón, ya no te lastimes más con el pecado, ya no, ya no te juzgues más ni juzgues a otros, ven y recibe su perdón, recibe ahora que es tiempo, recibe que hay oportunidad ahora, recibe su perdón, recibe su gracia, recibe su ayuda ahora que hay tiempo, ahora que tienes vida, ahora que tienes esta oportunidad, recibelo, recibelo, vuelve a Él, vuelve a Él. En el nombre de Jesús Señor te pido por cada uno de mis amigos, hermanos, por la situación o el proceso en el que estén pasando. y te ruego que tú estés siendo su fortaleza. Gracias porque tú eres nuestro juez justo, porque conoces dónde estamos, con quién estamos, conoces el detalle de nuestras vidas. Y tú Señor en este proceso estás haciendo mucho más. Señor tú vas a hacer mucho más en este proceso de lo que yo pueda hacer en toda una vida. Con mis fuerzas y mis medios. Gracias Señor. Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Familia. Muchísimas gracias. Eh, les invitamos mañana a las seis. Eh, en los tres últimos días. De nuestros 21 días de ayuno. Muchísimas gracias a todos. Por eh, ser parte de esta jornada. De transformación. Muchas gracias por su generosidad. Gracias. Por, por ser parte al dar generosamente a esta causa. Les amamos, les amamos con todo nuestro corazón. Excelente semana, muy buenas tardes.